0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, je vous propose de nous pencher sur un dieu aux multiples attributs. Dieu de la musique, divinité solaire, il est le dieu de la lumière qui surgit des ténèbres, Apollon. Zeus et compagnie, un podcast RCF présenté par Lauriane Unbio. Frère jumeau de la déesse Artémis, Apollon est le fruit de l'union de Zeus et de la titanide Leto. Comme de nombreuses figures féminines ayant été séduites par Zeus, Leto subit la violente colère de l'épouse de Zeus et reine des dieux, la déesse Hera. Lorsque cette dernière apprit que l'étau était enceinte, folle de jalousie, elle interdit à tous les lieux de la terre de l'accueillir. L'étau, désemparé, erra sur terre, ne trouvant aucun endroit où accoucher. Chassée par tous, elle est secrètement protégée par le dieu des océans Poséidon qui lui permet de trouver refuge sur Délos, une île que rien ne rattachait à la terre et qui n'avait pas à craindre la colère des rats. C'est sur cette île, sous un palmier, que la titanide donna naissance à Diane et Apollon. Le palmier deviendra un arbre consacré à Apollon. Armé d'un arc et de flèches, Apollon est une divinité bienveillante, mais également vindicative. Comme les rayons du soleil, ses flèches peuvent être bonnes ou mauvaises. Il pouvait punir les hommes de manière cruelle, mais également offrir sa protection en éloignant le mal. Connaissez-vous l'ensemble des facettes du dieu Apollon Pour les anciens, il est Apollon Phoibos, le brillant, Apollon Iatromantis, le médecin devin, ou Apollon Chrysolyre, le dieu, à la lyre d'or. Considéré comme l'inventeur de la musique, on attribue à Apollon la qualité de Musagète, le joueur de lyre qui guide les muses. C'est ainsi que le représente le peintre André Appiani, en 1811, dans Le Parnasse, où le dieu, au centre de la composition, joue de la lyre pour accompagner le chant et la danse des muses qui l'entourent. Le cygne, en sa qualité d'oiseau chanteur, et qui aurait chanté la naissance du dieu au-dessus de l'île de Délos, devient l'un de ses attributs, tout comme le coq. Apollon est également connu pour son pouvoir divinatoire. Il livre ses oracles aux dieux et aux hommes. L'écrivain Échille le nomme le prophète de Zeus. Le plus célèbre de ces sanctuaires est celui de Delphes, où la prêtresse Piti transmet ses volontés aux habitants dans un état d'extase. Zeus et compagnie, RCF. On reconnaît de nombreuses idylles à Apollon, pour la plupart malheureuses. Hyacinthe, Cyparis, Coronis, toutes connaissent un destin tragique. Et c'est également le cas de la nymphe Daphné. Un jour, en présence de Cupidon, Apollon se moqua de son arc. « Une arme comme celle-ci ne convient pas à un enfant de ton âge. » En représailles, Cupidon le transperça d'une de ses flèches, produisant l'état amoureux. Avec une seconde flèche, il rendit Daphné insensible à l'amour. Tombé amoureux de la nymphe, Apollon tenta en vain de la séduire, mais insensible à ses avances, elle s'enfuit, autant qu'elle le put. De désespoir, elle implora son père de lui venir en aide et fut transformée en laurier. Et c'est ainsi que le laurier devient l'un des attributs d'Apollon. À la Bodleian Library à Oxford, une miniature vers 1450 illustre cet épisode. Apollon arrive au moment où Daphné se transforme. La tête et les bras de la jeune femme sont déjà des branches de laurier. Tandis que sur une colline, on aperçoit Cupidon, deux flèches à la main les yeux bandés, comme pour signifier que l'aveuglement de l'amour peut frapper les hommes comme les dieux. La prochaine fois dans The C Compagnie, nous partirons à la rencontre du pendant féminin du dieu Apollon en découvrant sa jumelle, la déesse Artemis. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.